0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden, Heute habe ich mich gefragt, was genau ist eigentlich Ergotherapie bei Kindern? Und dazu habe ich mir Silvia Rezai eingeladen. Sie ist Ergotherapeutin in Österreich und wird mir natürlich als erstes erklären, was man allgemein unter dem Begriff der Ergotherapie versteht. Welchen Weg muss man als Eltern eigentlich gehen? Also wo bekomme ich die Verordnung her? Wie lange ist sie gültig? Und wer übernimmt überhaupt die Kosten dafür? Und wir werden natürlich auch über verschiedene Behandlungsmethoden sprechen. Und was für uns Erwachsene nach Spaß und Spiel aussieht, ist in Wirklichkeit eine kindgerechte Art der Therapie. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim
0: Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei, heute mit dem Thema, was genau ist Ergotherapie bei Kindern und ich freue mich sehr auf meinen Gast Silvia Resai. Hallo Silvia.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr da zu sein.
0: Silvia, du bist ja gerade bei Instagram, wirst du ja gerade sehr gehypt mit deinem Kanal und deswegen wollen wir heute mal über die Ergotherapie bei Kindern sprechen. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich glaube, dass viele Eltern diesbezüglich auch noch Aufklärung brauchen. Und bevor wir jetzt gleich in das Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, also ich bin Silvia. Ich komme aus Österreich, bin bald 30 Jahre alt und arbeite schon seit sieben Jahren als Ergotherapeutin. In Österreich ist das ein Studium und habe damals 2015 das Studium abgeschlossen. Und ja, jetzt arbeite ich eigentlich in meinem Traumberuf.
0: Das klingt sehr gut, wenn man das Hobby sozusagen zum Beruf machen kann oder gar nicht merkt, dass es ein Beruf ist und man das macht, was man liebt. Das ist natürlich das Allerbeste, was einem passieren kann. Und schön wäre es, wenn du uns zu Beginn mal ganz allgemein den Begriff der Ergotherapie erklären könntest.
2: Sehr gerne. Es ist nur so, also Ergotherapie kann man gar nicht ganz einfach erklären. Deshalb wissen sehr wenige, glaube ich, auch, was Ergotherapie ist, weil es ist so umfassend. Also im Grunde geht es darum, dass man seinen Alltag leben kann, sein teilhaben kann an wichtigen Tätigkeiten, sich selbst versorgen kann, selbstständig sein kann. Und da fällt halt extrem viel rein. Also beispielsweise bei Kindern kann das die Schule sein, Kindergarten, Kita, Je nachdem, wo die Kinder Schwierigkeiten haben, so teilzuhaben am Leben, wie es andere machen, wird dann angesetzt. Also entweder sind das Ziele, die selbstbestimmt sind von den Kindern, wo sie auch merken, hm, ähm, das möchte ich besser können oder eben auch von außen vom Umfeld, dass man merkt von der Entwicklung her, dass die Kinder eventuell ähm, etwas nachhinken oder im Bereich der Schule dann Schwierigkeiten beim Schreiben haben. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und im Grunde geht es darum, seinen Alltag so leben zu können, wie man es möchte und auch, wie es in die Gesellschaft
0: dann passt. Also wenn quasi sozusagen motorisch Defizite vorhanden sind oder auch Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern bestehen, dann kommt man als Eltern mit seinem Kind zu dir oder zu einem deiner Kollegen. Und jetzt hört man ja ganz oft, dass Kindern Ergotherapie verschrieben wird. Was sind denn aus deiner oder aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Gründe dafür?
2: Die häufigsten Gründe sind auf alle Fälle Entwicklungsverzögerungen, aber auch Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung oder auch sensorischen Integration. Teilhabe in der Schule, Schreiben, also Grafomotorik, Feinmotorik, das sind so Themen, die immer wieder reinfallen und umfassen natürlich auch ganz viele Bereiche. Oder von der Selbstständigkeit her, dass sie Schwierigkeiten haben, sich selbst zu versorgen, Essen zu sich zu nehmen, sich anzuziehen. Solche Themen dann auch,
0: genau. Jetzt hattest du gerade als ersten Begriff die Entwicklungsverzögerung genannt. Ab wann spricht man denn eigentlich von der Entwicklungsverzögerung? Kann man das irgendwie so allgemein einordnen oder muss man da jedes Kind individuell betrachten? Mir ist es immer
2: extrem wichtig, die Kinder wirklich individuell zu betrachten. Also es kommt ja dann auch darauf an, ob das eine Frühgeburt ist. Da muss man ja auch wieder aufrechnen auf das vom Alter her, wie alt sie eigentlich wären und so weiter. Und sonst ist es zum Beispiel in den ersten ein bis zwei Lebensjahren ist ja die Entwicklung extrem rasant. Und da finde ich es ganz schwierig, die Kinder in Schubladen zu stecken. Also diese Meilensteine, die man sonst kennt, mit und mit zwölf Monaten muss ein Kind gehen können, stimmt überhaupt nicht. Das kann zwischen neun und 18 Monaten passieren oder darüber hinaus noch. Also die Kinder sind da extrem verschieden. Und deswegen betrachten wir Entwicklung eigentlich auch im Ganzen. Also, dass man wirklich schaut, ähm, sind Fortschritte sichtbar in der Entwicklung? Ähm, wie können die Kinder eben teilhaben? Und je älter die Kinder werden, desto mehr kann man sie natürlich mit Altersgenossen vergleichen. Also auch Richtung Schule dann, dass man weiß, für die Einschulung ähm, ist mein Kind bereit. Können alle Kinder ungefähr dasselbe, obwohl es natürlich auch wieder individuelle Unterschiede gibt. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsstörung und Individualität ist da extrem wichtig, ja.
0: Jetzt hattest du gerade schon die Schule angesprochen. Wäre dann, wäre dann ein Beispiel dafür, das Kind ist eigentlich normal entwickelt und hat aber Probleme bei der Stifthaltung? Das wäre ja jetzt so eine feinmotorische Sache, die man bearbeiten könnte. Wäre das zum Beispiel ein Grund, zu dir zu kommen?
2: Ja, wenn es eben dadurch durch die Stifthaltung zu Schwierigkeiten im Schreibprozess kommt. Also wenn es das nicht aufs Blatt bringt, was es aufs Blatt bringen möchte oder es unleserlich ist, dann ist das ein Thema für die Ergotherapie.
0: Mhm. Und du hattest auch gesagt, Verhaltensauffälligkeiten. Kannst du uns dafür Beispiele nennen? Weil das ist ja auch ein riesengroß, breit gefächertes Thema und da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten. Ja, das ist ja dann
2: auch von, von emotionaler Regulation, ähm, sozialer Teil, aber es ist, da fällt ja ganz, ganz, ganz viel rein in Verhaltensauffälligkeiten. In welchem Bereich tritt diese auf? Es kann eben aufgrund einer, beispielsweise von Autismus, hat man ja auch gewisse Verhaltensauffälligkeiten, obwohl ich ja auch den Begriff Verhaltensauffälligkeiten immer sehr, ja, trotzdem wieder individuell anschaue, weil trotzdem jeder Mensch einfach unterschiedlich ist. Also wer gibt denn vor, welches Verhalten normal ist? Und das sollte man immer schauen, aber beispielsweise bei ADHS oder eben, wie gesagt, schon Autismus ähm, gibt es auch gewisse Verhaltensweisen, die dann wirklich ähm, auffällig erscheinen, weil sie eben nicht so in die Norm hineinpassen dann. Also, wo dann wirklich die Teilhabe wieder eingeschränkt ist am sozialen Leben, am Alltag. Was fällt noch rein? Also, Verhaltensauffälligkeiten wie beispielsweise beißen, hauen, ähm, ja, sich einfach nicht regulieren können und dann eben dann kommt es meistens eben zu Problemen irgendwo an der Teilhabe. Genau.
0: Aber das muss dann schon eine längere Phase sein, oder? Weil beißen kennen wir ja alle genau. von kleinen Kindern. Ne? Es gibt immer die sogenannte Beißphase, wo sie dann sich nicht anders zu wehren wissen oder ja vielleicht noch nicht richtig sprechen können und dann zu beißen. Das ist ja bei den kleinen Kindern nun mal einfach so eine kleine Phase. Aber wenn das natürlich länger dauert und das Kind nicht anders sich regulieren kann, dann kommen sie zu euch.
2: Ja, genau. Also diese, diese, vor allem in der Autonomiephase oder in diesem Selbstfindungsprozess und wenn Kinder noch nicht die Worte haben, um sich auszudrücken, das darf man wirklich nicht als Verhaltensauffälligkeit ähm, bezeichnen. Eher wirklich dann später. Da kommen eben wieder die Vergleiche zu Gleichaltrigen, wie die sich regulieren können, wie die teilhaben, mit anderen umgehen. Und wenn die Kinder da dann eben Probleme haben und dann wirklich mehr noch körperlich reagieren, sagen wir mal so, also wirklich beißen, hauen und so weiter, ist ja wirklich dann auch was Körperliches, wo sie dann einfach keinen anderen Handlungsweg haben, da setzt Ergotherapie dann an. Und das muss wirklich dann über einen längeren Zeitraum vorhanden sein. Also von den Kleinkindern dürfen wir da jetzt nicht sprechen. Das ist, gehört zur Entwicklung dazu, leider, zum Leidwesen vieler Eltern, aber ähm, es ist ein wichtiger Entwicklungsprozess.
0: Ja, definitiv und den müssen wahrscheinlich alle Eltern einmal durchleben. Und sag mal, braucht man denn eigentlich eine Überweisung, wenn man zum Ergotherapeuten äh, möchte und von wem bekommt man diese denn? Also wie ist denn der allgemeine Weg überhaupt zu euch? Ja,
2: also man braucht definitiv eine Überweisung. Wir ähm, arbeiten generell nur auf Anordnung ähm, von Ärztinnen und also eben vom Kinderarzt, von der Kinderärztin wäre die Zuweisung bei Kindern eben am besten. Vor allem kennt der Kinderarzt, die Kinderärztin kennt ja das Kind dann auch am besten und ähm, von denen sollte dann die Zuweisung erfolgen. Meist ähm, ist es auch so, dass zusätzlich auch eine Entwicklungsabklärung ähm, gewünscht wird, gefragt ist, weil man doch schauen möchte, woher kommen denn die Schwierigkeiten, die Probleme. Also man möchte das schon sehr umfassend anschauen. Obwohl eben, wenn es jetzt beispielsweise die Stifthaltung alleine ist, also Schwierigkeiten in der Grafomotorik, dann kann es auch sein, dass die Zuweisung vom Kinderarzt oder Kinderärztin eben ausreicht. Aber es ist dann wirklich sehr individuell und hängt dann auch davon ab, ob man jetzt mit einem Ambulatorium zusammenarbeitet oder mit Therapeutinnen in freier Praxis, je nachdem. Und da redet man sich, also ich mache es beispielsweise so, ich telefoniere dann mit den Eltern, frage, welche Abklärungen schon gemacht wurden, worum es denn genau geht. Und dann besprechen wir alles Weitere, also woher die Zuweisung dann kommen soll, welche Abklärungen noch notwendig sind, genau.
0: Und am Anfang von der Ergotherapie steht ja auch meistens nochmal ein Gespräch mit den Eltern ohnehin an, oder?
2: Ja, genau, genau, ganz, ganz wichtig. Also Elterngespräch, das ohne Elterngespräch geht es nicht. Also das ist nicht so, dass man da das Kind hinbringt und dann geht man wieder. Man ist ja wirklich involviert und das ist ja eigentlich... Nicht nur das Kind in Therapie, sondern es ist ja was für die ganze Familie eigentlich, weil es ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und alle gemeinsam am Ziel arbeiten.
0: Und so könnt ihr den Kindern auch für zu Hause noch kleine Hausaufgaben aufgeben, oder?
2: Genau, also je nachdem. Also wir versuchen natürlich sehr, dass vieles in den Alltag direkt eingebaut werden kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich, wenn es jetzt darum geht, um, um Kräftigung beispielsweise oder in der Feinmotorik, gewisse Dinge sollten dann auch geübt werden. Alles kann natürlich nicht immer explizit in den Alltag so konkret ähm, eingebaut werden, aber ähm, kleine Hausaufgaben, vieles für den Alltag, also das ist ganz, ganz wichtig, weil nur durch Tun können wir wieder tun.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und wo du jetzt gerade bei der Feinmotorik warst, kannst du uns mal zwei ganz konkrete Beispiele nennen? Zum Beispiel bei feinmotorischen Beeinträchtigungen, wie diese ganz gezielt therapiert werden.
2: Ja, also ähm, da kommt es eben darauf an, wo die feinmotorischen Probleme liegen. Kann ja beispielsweise sein, ähm, dass ein Kind Knöpfe nicht öffnen kann und dann wird geschaut, woran liegt es? Liegt es beispielsweise an der Kraft oder auch an der Zusammenarbeit beider Hände oder spürt es es eventuell? nicht so gut, also da die, dass die Wahrnehmung vielleicht ähm, Einschränkungen hat oder das Kind kann sich den Plan nicht machen, also Handlungsplanung und deshalb ist es ja wieder auch so individuell, man schaut, wo liegen die Hintergründe, warum funktioniert diese Tätigkeit nicht und genau da setzt man dann an. Also kann dann auch sein, dass man, ähm, dass die Kinder dann wieder lernen, ihre Finger gut zu spüren, ihren Körper gut zu spüren, damit sie wissen, wo sie was platzieren müssen oder man er arbeitet die Fingerbeweglichkeit, wenn diese eventuell eingeschränkt ist. Oder man geht die ganzen Handlungsschritte durch, wie funktioniert das. Okay, die eine Hand hält fest, die andere schiebt den Knopf dann durch. Also wirklich wieder je nachdem, wo die Ursachen liegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Ursache herauszufinden, gemeinsam mit den Eltern und dem Kind.
0: Und das hört sich zeitlich auch ziemlich aufwendig an. Ja, Wenn ich äh, daran denke, jetzt hast du es gerade beschrieben mit den, mit den Knöpfen zum Beispiel, das muss ja erstmal trainiert werden und das muss beim Kind verinnerlicht werden und es ist auch eine ständige Wiederholung äh, gefragt und das hat man vielleicht zu Hause auch gar nicht die Zeit, das mit dem Kind immer wieder ganz gezielt zu üben, deshalb ist es total toll, dass es euch Ergotherapeuten gibt, leider, leider viel zu wenig, wie ich finde. Ja, leider. Ja, ich hatte das im Vorfeld auch gelesen, dass gerade bei uns in Deutschland, ich glaube 2019, sind 900 Ergotherapeuten weggefallen, warum auch immer. Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber das ist ja in vielen therapeutischen Berufen leider so, dass ihr immer weniger werdet.
2: Ja, definitiv. Das ist wirklich auch bei uns in Österreich ein, ein großes Thema. Es ist einerseits eben die Entlohnung, die Arbeitsbedingungen, da fällt ganz, ganz viel rein. Und ähm, ja, es ist halt wirklich sehr viel Aufwand und man möchte auch das Beste natürlich für seine Klientinnen erreichen. Und es ist ja immer immer sehr schwierig und, und sehr viele Themen von den Krankenkassen. Ich glaube, da, da ist überall noch, überall noch Nachholbedarf, danach zu stocken, ja. aufzustocken und generell mehr Ansehen für den, für den Beruf zu bekommen.
0: Das hatte ich nämlich im Vorfeld auch gelesen, dass ja auch ganz oft das so ein bisschen belächelt wird und gesagt wird, die spielen ja bloß. Ja, ich weiß nicht, hast du da auch Erfahrungen mitgemacht?
2: Ja, teilweise. Also ähm, kommt gern immer die Aussage. Und da ist es wichtig, dann auch zu sagen, dass Spiel die Arbeit des Kindes ist. Also... Kinder arbeiten im Grunde im Spiel, also die, die arbeiten ihre ganzen motorischen Fähigkeiten dadurch, ihre ganzen geistigen Fähigkeiten, also da steckt so viel dahinter. Und jetzt muss man sich das mal überlegen. Wir nehmen ja nicht einfach irgendein Spielzeug und spielen dann mit dem Kind und haben einfach nur Spaß, sondern wir müssen was auswählen, uns was dabei denken, was wollen wir schulen, was ist das Ziel, was erreichen wir damit und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass das Kind dann wirklich einen Lerneffekt dadurch hat. Und dass es dann Auswirkungen auf den Alltag hat. Also da steckt viel mehr dahinter als nur spielen, unter Anführungszeichen.
0: Ja, ich habe da nämlich auch nochmal so ein schönes Beispiel für, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel eine Regulationsstörung hat und nicht verlieren kann. Ja, habe ich nämlich auch ganz oft schon in der Kita gehabt. Aber, aber ich denke jetzt an einen bestimmten Fall und das Kind dann wirklich völlig ausflippt danach und äh, dass seine Gefühle überhaupt nicht unter Kontrolle bekommt, dann helft ihr diesem Kind natürlich, indem ihr spielt, viel spielt und auch immer wieder ganz gezielt da nochmal guckt. Wie würde dann sowas jetzt in diesem konkreten Fall aussehen?
2: Ja, Frustrationstoleranz ist definitiv ein großes Thema, überall. Und... Da, da kann ich jetzt nicht nur eines sagen, es sind wirklich mehrere Bereiche, kommt dann wirklich auch wieder individuell natürlich aufs Kind an. Aber einerseits kommt es darauf an, wie, wie läuft es eigentlich in der Umgebung ab? Welche Vorbilder hat das Kind? Wie reagi reagieren diese denn auf Verlieren? Was leben die Eltern oder die Familie was oder generell das Umfeld dann in der Kita, im Kindergarten dann vor? Und ähm, einerseits lernen die Kinder ja auch am Modell, also dass sie sich was abschauen. Andererseits ist es wichtig, dass sie sich auch selbst gut spüren, wissen, woher jetzt diese Emotionen kommen und, und das ist wirklich ein Lernprozess. Also eines meiner, was eigentlich immer wieder einen großen Effekt hat, ist den eigenen Motor einzustellen. Also dass wirklich die Drehzahl im genau richtigen Bereich ist für die Tätigkeit, die wir gerade machen. Also dann gibt es eben den, den grünen Bereich, der ist genau richtig im Moment. Dann gibt es auch den roten Bereich, der ist dann eher dann die Drehzahl viel zu hoch. Also wie wenn die Kinder jetzt eben nicht verlieren können und dann eben schreien oder das Spielzeug dann wegwerfen. Und da wird daran gearbeitet, dass die Kinder das einschätzen lernen, auch durch andere Tätigkeiten. Und da muss auch wieder natürlich die ganze Familie, das Umfeld dann daran mitarbeiten. Und ähm, das Kind lernt wirklich und also die, vor allem diese, dieser Motor, das hat bis jetzt jedes Kind eigentlich angesprochen. Und da lernt das Kind dann wirklich seine Emotionen dann auch zu regulieren und dann viel Rückmeldung von außen. Und natürlich sollte man nicht sagen, ja und so verliert man richtig oder so gewinnt man richtig. Ich lebe den Kindern auch viel in der Therapie dann vor. Also ich verliere auch am Anfang immer sehr bewusst. Und zeigt den Kindern dann auch, wie ich dann mit meinen Emotionen umgehe. Also dass ich sage, oh, jetzt habe ich schon wieder verloren und oh, das ärgert mich jetzt. Aber ich freue mich für dich. Ich möchte es gerne nochmal probieren. Ich möchte nämlich auch mal gewinnen. Und je nach Alter dann halt angepasst. Also man sollte die Kinder nicht zu so viel zutexten, aber viel auch ähm, die eigenen Gefühle. Oder dieses ach, ach, Mensch, ach, dieses Betonen mal, wie man das anders ausleben kann, ohne zu schreien. Oder irgendwas zu werfen.
0: Ja, das wäre ganz gut, wenn wir das als Erwachsene nicht machen würden. Also meinst du, Authentizität ist da spielt da auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle und wie wir das den Kindern vorleben.
2: Definitiv. Also das sowieso, ähm, Kinder schauen sich ja alles ab. Man muss es ja, ja nur betrachten, wenn die Kleinen anfangen zu laufen und ähm, dann anfangen wollen, mitzuhelfen im Haushalt. Ähm, Gegenstände nehmen, die Mama oder Papa gerade genommen hat, um irgendwas sauber zu machen und, und die wollen da mitmachen. Oder der Geschirrspüler ist also das Interessanteste auf der Welt dann. Und Kinder wollen mitmachen, Kinder wollen teilhaben und schauen sich so viel ab. Heißt jetzt natürlich nicht immer, dass dann ein Kind das nicht verlieren kann, Eltern hat die nicht verlieren können. Kann auch wirklich sein, dass es einfach ähm, diese Regulation ähm, noch nicht so erlernt hat. Und, aber gemeinsam findet man definitiv einen Weg.
0: Ja, das klingt sehr gut. Und gibt es denn noch etwas, was du vielleicht verunsicherten Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Mir ist es ganz wichtig, dass man trotzdem... Dass Eltern tun immer ihr Bestes. Also in diesem, in dem, ihr Bestmögliches zu diesem Zeitpunkt. Und dass man generell viel reflektieren soll, viel sich auch aufschreiben sollte. Also dass man wirklich ein Tagebuch führt, wenn irgendwas nicht so klappt, reflektiert und sagt zum Beispiel, okay, wann klappt es gut, wann klappt es nicht so gut, was kann ich aus Situationen übertragen, in denen es gut klappt und einfach auch sich selbst nicht fertig zu machen, auf sich selbst zu schauen, ganz wichtig, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Ähm, niemand ist perfekt, kein Erwachsener, kein Kind. Wir sind alle sehr individuell und haben ja, ja mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Und wir sollten jeden Tag neu reinstarten und alles nochmal neu betrachten. Und jeder tut sein Bestes. Und auch wenn man sich mal Hilfe holen sollte, ist das auch, ähm, das ist kein Zeichen von Schwäche. Also wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, ich, ich komme hier nicht alleine weiter, wir brauchen hier wirklich Unterstützung oder ich, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll, dann darf man sich auf alle Fälle Hilfe holen und das ist wirklich kein Zeichen von Schwäche, das ist eigentlich Stärke, dass man sagt, ich brauche da jemanden und ich, und ich möchte, dass wir unseren Familienalltag so leben können, wie wir es gerne möchten oder dass mein Kind teilhaben kann und das ist Stärke.
0: Ja, das war auch gerade mein Gedanke, das ist wirklich Stärke, denn wir wollen alle das Beste für unser Kind und ich weiß aus Erfahrung aus dem Kindergarten, dass wenn man das anspricht und sagt, Mensch, habt ihr vielleicht mal über Ergotherapie nachgedacht, dass dann viele Eltern gleich die Hände mal hochreißen? weil dieses Wort Therapie, glaube ich, macht ganz viel in unserem Kopf und ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Dabei ist es das eigentlich gar nicht und gerade Ergotherapie ist eigentlich was Wunderbares für Kinder. Deswegen danke ich dir sehr, dass du uns das heute nochmal näher gebracht hast. Und für alle die, die jetzt vielleicht noch nicht auf deinem Instagram-Kanal waren, kannst du nochmal sagen, wie der genau heißt.
2: Ja, das ist nämlich ergo -Tipps und ich freue mich immer ja, über jeden neuen Follower, über jede neue Followerin. Also ich freue mich sehr, wenn wer vorbeischaut. Und ihr könnt da wirklich sehr viele allgemeine Tipps für euch rausholen, vieles, was ihr hoffentlich auch umsetzen könnt im Alltag.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Und wir werden das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann danke ich dir erstmal sehr für das heutige informative Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
2: Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema, was genau ist Ergotherapie bei Kindern? Und liebe Eltern, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr gute Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten habt, dann sehen sie Entwicklungsstörungen bei euren Kindern oder auch Regulationsstörungen und sprechen euch in den allermeisten Fällen an. Und dann ist Ergotherapie eine sehr schöne Alternative, um dies wieder zu beheben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.